0: Bonjour, Tov Hashem HaShem, HaShem mercredi matin, 21 du mois de septembre et 25 du mois de Elul. Bezrad HaShem, Yom, samer Bezrat HaShem, anniversaire de mariage de Julia Simchabat, Sabrina Chava, ainsi que son époux, Shmuel Chaim Ben Sarah, dont elle dit « mari exceptionnel Bezrat HaShem, à elle souhaite 120 ans de vie, de joie, d'amour, de santé, de trauma aux tovim » ensemble, beezrat Hashem, pour de nombreuses années. Et aussi un bon accouchement pour Betty Batia Bat Malka et une grande réfouache la machlaman mira au Tetana pour Lionel Mahlouf ben Oaïda, si je le prononce bien, beezrat Hashem Idbarach. à qui on souhaite un prompt rétablissement, ré ainsi qu'à tous les malades d'Israël, au biklalam. מורתי מישר את אל בתפרת מירIAM <מורת>, bat חיים רוחם מינสเตר בתריפקה ג'ונלוק שلومו בן זעירא מיר בן רוטסufen ג'ואן מירIAM בד סרה איריק שו' חי בן בן רחלת כוקה חלמה מירא ברוך תודה נרחקותה מכל רחמים מענין כל חולי ישראל ובישראל וילומת שמחת כל מתי ישראל إلى פלפ' אדני ג'וזל מטב משנו דמ לכה בנבידותיה ענין מחלו בן סרה גורדני Becholm était Israël, bien entendu, une grande Hatzlacha, oui. à vous tous. On commence Shiur euh, Hashem, peut-être premier ou deuxième de la journée. Ce soir, on fera une conférence à, à Natania, donc je ne serai pas là, avec euh, un mahamar intéressant que j'ai entendu du Rav Yana Metzger chez Baldel à propos du son du chauffard. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, la mitzvah de Rosh Hashanah tient sur le son du chauffard. Et pour que le son soit pur, que le son soit bon, même si on sait qu'alpi alacha kol kolot em c'est-à-dire qu'on entend un ton grave, un son qui est grave, un son qui est aigu, un son qui est euh, fibrile, peu importe, tant qu'on entend le son du chauffeur lui-même et non pas la voix de celui qui va le faire derrière, comme par exemple, il veut que ça sorte, alors c'est lui qui fait fu, ça c'est il faut que ce soit uniquement un souffle, et si le, so le son du chauffeur sort un peu knana, des fois un peu aigu, un peu en bas, cachère, yeah, 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 cachère. Bien entendu, il y a ce qu'on appelle les Dour Mitzvah. C'est beaucoup plus euh, beau quand le son du chauffard est limpide et qu'il est pur. les émouzare que le jour du jugement, le jour du jugement, où nous nous présentons tous devant Hachem, kol et olam, ce jour-là, ça va dépendre d'un chauffard. À la limite que ça dépend de nos mains, je comprends. Prenons la fête de euh, Bezrat Hachem, euh, Sukkot. c'est dépendant de nos mains. D'accord on dit que dans la prière, à propos de nos mains, c'est avec des mains propres que je tourne autour de ton hôtel. On va tourner autour du Sfer Torah, en l'occurrence, car il n'y a pas de bet -Amikdash. Mais le jour de Rosh Hashanah, on va utiliser le son du chauffard comme étant la mitzvah principale de la journée. Et c'est pas très compréhensible. Pourquoi Parce que le chauffard, il ne fait même pas partie de nous, il fait partie d'un animal partie de quelque chose d'extérieur à nous qu'on ne rencontre jamais dans l'année. Jamais. Pourquoi utiliser un élément aussi euh, rarement utilisé dans le judaïsme comme le chauffard si ce n'est qu'à Rosh Hashanah et à Kippour à part ça il n'y a aucune autre mitzvah de prendre le chauffard après les minagims de prendre pour les mariages ou annoncer le bar mitzvah ça rien, Mais il n'y a aucune mitzvah en cela c'est simplement un peu au féri comme ça c'est pour donner un peu de goût, un peu d'épices à, à, à l'entrée d'une personne ah ben pourquoi d'Afka le jour où on va décider de la vie ou de la mort d'une personne, de son mariage ou pas, ou de toute chose qui irait pour le positif comme pour le négatif selon la réception des choses, ça dépend de quelque chose d'extérieur de moi. C'est pas normal. Prends un chauffard et sonne du chauffard parce que ce son du chauffard va monter jusqu'au trône divin. Et c'est ça qui va adoucir la rigueur et la justice de Dieu au point de nous regarder avec des, dieux, des yeux de compassion et bienveillance. Lama. Tchouvay Lama. Alors vous savez tous que le chauffard rappelle à Kedah de Yitzhak, la Messirut Nefesh. Alors dans ce cas-là, donne ton coup. <rire> Je ne sais pas, euh, à Rosh Hashanah, eh bien, on devra se taper, cette fois, au niveau de la gorge, comme ça, ta 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 ta, Lama, pour les sept euh, Messirotes où euh, Yitzhak a été donné à prendre son coup. Alors tu vas me dire, oui, mais. Le bélier, il s'est pris les cornes dans le buisson. D'accord, mais on n'a pas sonné du chauffard avec. On l'a pris, on l'a mis sur misberg, on l'a tué. Donc, à la limite, eh bien, c'est bizarre, parce que l'islam l'a compris comme ça. D'accord Et ils disent, ben dans ce cas-là, pour la quête à eux, ils disent que c'est Ismaël, OK Eh bien, on va tuer un mouton. Pourquoi tuer un mouton En souvenir de ce bélier qui a été tué. Ça, ça apparaîtrait d'extérieur plus logique. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. D'un côté, on va nous rappeler le hélo de Yitzhak c'est-à-dire le bélier de Yitzhak qui a été, lui, au niveau de la gorge, sectionné pour monter en mise c'est-à-dire sur le mise sur l'autel des sacrifices, comme Dieu l'a demandé. Maintenant, tu prendras un bélier car de là, on apprend que quand quelqu'un doit donner sa vie, il faut pas, euh, comme je dis souvent, euh, comme l'addiction d'ailleurs, même au niveau psychologique. Quand tu vas créer, tu veux arrêter de fumer, remplace-le par du sport, remplace le vide par quelque chose d'autre, sinon le vide va te rattraper et tu vas vite tomber. Ça veut dire que quand tu vas retirer quelque chose de toi, remplace-le très vite. C'est même psychologiquement, euh, euh, je dirais, tellement nécessaire que tu retires quelque chose, tu laisses un vide, et eh bien ce vide va t'emmener au fond du désespoir. Toujours, quand tu perds quelque chose, Remplace-le par de la lecture, par du sport, par une sortie. Ne reste pas dans ce vide trop longtemps, car tu risquerais de ne plus remonter. c'est si chaz de shalom tu t'oublies à l'intérieur. La L'achène, comme le disent les Chachamim, et vous le savez tous, nul est indispensable, sauf Moshe Rabbeinu, qui lui, par contre, selon la Rizal, était le seul humain à être indispensable à l'humanité. Et Kulam Yeshtaklif Khutsmi Moshe. Moshe était unique, c'est pour ça que Moshe sort du lot dans ce cas-là, de voir le bélier. Le bélier, lui, bah, il, est sur, il est sur la tête, c'est une corne. Il n'a pas de rapport avec le cou. Alors, à la limite, ce qui aurait peut-être été sympa, c'est qu'on <coughs> va poser la tête de mouton, alors c'est vrai que là, on pose la tête de mouton, là, pour poser la tête de mouton, il faut couper sur le céder. Mais c'est pas pour dire, euh, dans l'absolu, euh, cette phrase qu'on va dire, en souvenir de ce bélier de Yitzhak Abinou, sur la table, on va le dire. Mais... Pourquoi on pose une tête de mouton Pourquoi Quelle raison Chénier les roches, vélo les anaves, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Mais à nien, donc on peut poser aussi une tête de poisson, on pourrait poser si on n'a pas. Mais ça va rappeler aussi le mouton, le fameux bélier de Hittrak à Avin. Je pense que les choses sont claires. Pour illustrer ça, on va revenir un petit peu en arrière, avant la première guerre mondiale, où une grande réunion a lieu en Russie entre un haut dignitaire du gouvernement français et un très haut dignitaire du gouvernement russe à cette époque. Et il s'était donné rendez-vous à Moscou. Et puis voilà que pour cette grande réunion, vous savez que la gastronomie française, c'est la gastronomie française, et puis que les Russes, ils ont leur nourriture. Et vous savez qu'on aime manger ce qu'on nous a mis dans la bouche depuis qu'on est petit. Ça veut dire qu'on est habitué à nos nourritures. Hein Moi, je me rappelle qu'on avait en bas à Paris... une une, une concierge portugaise et sa santé, mais terriblement mauvais dans l'entrée. Je crois qu'il mettait du chou, je ne sais pas ce qu'il mettait dedans, mais je me dis, comment ils peuvent manger ça Et un jour, euh, d'où elle s'appelait cette femme, je lui disais, mais qu'est-ce que vous allez manger Vous mangez des humains ou quoi dedans C'est quoi cette odeur Une odeur à chez mais, mais qui, qui faisait du chou, hein, ce n'est pas, pas un drame. Et elle me dit, oh, très très bonne, tu vas venir. <rire> je dis, non, pas venir, pas venir. Je... Mais... Elle m'a dit, oui, au début ça ne sent pas bon, mais après, qu'est-ce que c'est bon La vérité, ça ne donne pas envie, la et des gens, tu vas dans la jungle, ils mangent des, des scarabées, ils mangent des, des tribus. Des... En Chine, ils mangent des, des cafards. Du me... Hein Du pain Du pain au golin. Du pain au golin. Ouais. -golin. Ah, T'es viré. Et donc, ils mangent toutes sortes de choses. Euh, en Inde, tu veux un peu de singe Du singe je sais, je Un peu de serpent, de la bile de serpent. C'est bon à ce qu'il paraît, élixir, de je ne sais pas quoi. Mais eux, quand ils le prennent, attention, c'est un honneur. C'est un, un mérite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que chacun a ses goûts par rapport à ses traditions. Et ce haut dignitaire français, du gouvernement français, était arrivé en Russie et il avait pris son cuisinier. Et le, le russe qui était sur place avait fait venir le numéro un de la cuisine gastronomique russe à l'époque. Et puis il a dit, ça ne te dérange pas que j'aime mon cuisinier. Au contraire, on va mélanger nos cultures. Et puis en même temps, ils avaient des contrats, des, des, des accords à signer ensemble. Et puis voilà que, très surpris, le haut dignitaire français observe que ça sent très bon dans le plat hein, de ce qu'on vient d'apporter aux Russes. Et lui, bien entendu, il mange donc son, son, son plat français, bien français. Ah, ah ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un beurre bourguignon. Valérie, beurre bourguignon. Un bon beurre... Euh, euh, comment tu dis Beuf, pas Beurre Beurre bourguignon, ça va pas, au niveau de la cacheroute. Donc un beurre bourguignon, comme ça, et euh, le russe, il le regarde comme ça, il dit, ça sent bon aussi chez vous Vous voulez goûter Donc, il, il lui pousse comme ça un petit peu le, le plateau, et le français goûte. Et là, il est subjugué. Il dit, je n'ai jamais mangé de ma vie un plat aussi bon. Qu'est-ce que cette sauce Qu'est-ce que c'est que ce plat Et il lui dit, ça s'appelle le ch'tubulu, on s'en fiche. Il donne le nom de ce plat que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein Goulash. Tov. Non, ça, c'est pas russe en plus, oui. Tavlo Méchané. Et donc le français laisse son, son, son plat de son chef à lui, et puis il est vraiment. Donc le russe, il mange de l'autre côté, hein, ça se passe bien entre eux, et puis voilà qu'il se passe les plats, et le dîner est très sympathique, l'accord est signé. Seulement, hein, ce dignitaire français demande à son homologue russe s'il lui permettrait de donner la recette, que donc son chef donne la recette à son cuisinier. Et il lui dit « Bien sûr, bien sûr, au contraire !» Il appelle son cuisinier, lui il donne l'ordre de lui donner la recette exacte de. Donc il va là-bas, le cuisinier français note cette gastronomie russe sur une feuille, et quand ils arrivent à l'Elysée, et ainsi de suite, il lui dit bah, « Écoutez, comment ça s'est passé euh, Vous avez une surprise pour tout le monde, vous allez manger d'un plat russe extrêmement bon. » Alors tous les ministres sont à table, tout le monde attend, ils vont discuter de cet accord juste avant la Première Guerre mondiale. Et puis voilà que la nourriture arrive et puis une odeur s'échappe de cette nourriture nauséabonde. Et bon, ils disent « bon, ben ça doit être russe ». On ne connaît pas, quoi. Quand tu ne connais pas, tu es sur les gardes. Et voilà que « allez-y, servez-vous ». Les gens préfèrent manger des cacahuètes, manger des, des amuse-gueules, comme on dit. Et puis lui, il se sert de ce plat, il ne vous vous rendez pas compte combien c'est bon Et en mangeant, il se rend compte que c'est là <rire> il crache devant tout le monde, il pousse le plat, il dit surtout ne mangez pas. Il appelle un traiteur qui arrive à toute vitesse et ce plat est jeté immédiatement à la poubelle en bas hein, à cause de son odeur qui s'en dégage en plus. Et il appelle bien sûr après la réunion son cuisinier et il lui dit, je comprends pas. Il m'a dit que tu avais tout noté. Tu es un grand cuisinier. Elle est Comment tu as pu faire une telle erreur Comment c'était si bon là-bas et si c'est autant infect il dit, Je vous assure, il monte la feuille. J'ai noté exactement tout ce qu'il m'a dit avec l'interprète. Mot à mot et ainsi de suite. Bekitsour, il lui propose de retourner en Russie et d'aller voir et de comprendre, parce que ça, ça lui travaillait, pourquoi ça ne l'a pas fait. Bekitsour, les deux grands chefs, se rencontrent à Moscou et il lui dit, voilà, il s'est passé une grande fâche là, un problème, euh, on était en réunion à l'Elysée, voilà ce qui s'est passé. Alors il regarde la feuille, l'interprète, il lui dit, ben il y a tout, ben, explique-moi exactement ce que tu as fait, parce que il n'y a pas d'erreur. Si tu as mis les doses que je te dis, il n'y a pas d'erreur. Il dit, ben voilà, j'ai fait ça, il dit, regarde ce qu'on va faire. Comme je dois préparer de toute façon ce plat pour ce soir, prépare-le devant moi. Et là, à un moment précis, le cuisinier commence à éclater de rire. Et il rigole, et il rigole, il lui dit mais c'est horrible ce que tu es en train de faire, mais comment tu peux faire une chose pareille Le gésier, le coup de la dinde, dans ce plat il y avait de la dinde, quand on l'amène, comme il lui avait montré sur le plateau, il l'a mis directement dans la marmite. Il lui dit mais pas du tout, faut l'ouvrir, faut le nettoyer parce qu'on ne sait pas ce que mange le tarnégole, il y a des fibres à enlever qui sont très importantes, et toi tu l'as mis directement dedans, mais ça a dû être une horreur. A lui, mais vous m'avez pas dit le nettoyer. Il lui a dit, mais tu un chef, tu sais très bien qu'on nettoie tout. Mais je ne sais pas, moi, je, je, je vous ai vu le prendre, le mettre directement dedans. Il lui a dit, oui, je l'ai mis dedans directement après nettoyage. Donc si tu l'as pris tel qu'il était, c'est évident que dedans, tu as rentré tout ce qui avait déjà moisi, tout ce qui avait déjà pourri, ça va, ça va pourrir tout le plat. Tu dois l'ouvrir à ce moment-là, tu dois gratter à l'intérieur et tu dois le saler un petit peu, puis le rincer trois, quatre fois sous l'eau chaude et l'eau froide, il lui explique. Mais c'est tellement évident, t'as un chef. Je vais pas te prendre par la main, t'apprendre comme on casse des œufs non plus. Alors tu prends l'œuf dans la main, tu, tu le casses sur le coin de la marmite et tu, tu le mets de la poêle et tu le mets dans, 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 dans la poêle. T'as un chef. Il dit, non, moi, je vais faire exactement ce que vous aviez dit. Je pensais que vous alliez m'expliquer les moindres détails. Mais Kitsur, quand il est revenu, pour s'excuser, trois mois plus tard, il se donne rendez-vous et il propose de remanger le plat. Et cette fois, avec garantie, effectivement, le plat est sorti même plus bon que ce qu'ils avaient mangé du chef lui-même. Tout avait été nettoyé et tout le monde avait compris que Bemet y avait eu une erreur. Cette histoire qui, qui s'est réellement passée sert de métaphore pour nous. Pourquoi d'Afka le son du chauffard Pourquoi avons-nous besoin de ce son-là qui doit être euh, symbole de la chose la plus vitale pour nous, qui va vivre, qui ne vivra pas, qui va être bonne santé, qui va guérir, qui va pas guérir, qui va se marier, qui va pas se marier, qui aura d'argent, qui n'en aura pas Oh on parle de choses tellement graves. Roche Hashanah, c'est un jour où il faut prendre au sérieux. quoi. On doit être heureux parce qu'on est confiant. Mais quel rapport Eh bien, vous allez constater que la corne du bélier, quand l'animal est mort et qu'on lui retire cette corne, elle a une odeur, mais une odeur que... Oui, c'est vraiment sauve qui peut. Et cette odeur-là, vous allez constater que, pour pouvoir la retirer, il va falloir couper l'extrémité pointue de la corne, pour faire l'embouchure, et ensuite gratter, gratter, gratter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tellement fétide, ça sent tellement mauvais, que non seulement on doit gratter, même poncer, et on le laisse même baigner dans certaines traditions, dans de l'arac, ou toutes sortes d'alcool, pour retirer cette odeur horrible. Et une fois que c'est fait, on prend ce qu'on a l'habitude de prendre, euh, la brosse euh, pour les biberons, et l'artisan va vraiment nettoyer, 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 jusqu'à ce que le chauffard soit au niveau de son ouverture pour pouvoir faire le son exact pour que le son sorte limpide. Et quel rapport Eh bien, Kadosh nous dit, la préparation du chauffard, c'est comme le plat du russe, ma Quel rapport Il dit, le problème de toute notre vie, c'est qu'il y a un membre, d'ailleurs, qui correspond le coup, correspond au bêtes amigdash. Le kamal au cou, pour réparer ça, il fait tikkun khatsot. Le tikkun khatsot, homme comme femme. On en a fait des cours et des cours, c'est quand on s'assoit à même le sol, quand on est en France, parce que là on est Shnata Shmita qui va finir. Et on fait le tikkun khatsot, on pleure la perte du temple qui correspond au cou. C'est même une ségoulasse qui a acheté une maison de faire tikkun khatsot. Le salaire sur terre, c'est de pouvoir acheter sa propre maison. Tu pleures pour la maison de Dieu qui n'existe pas, alors Dieu fera en sorte que toi tu en aies une. Donc, quand on est toujours gagnant dans les mises-votes que nous accomplissons. Et la reine, la hommes comme femmes peuvent le faire aussi, même si on n'a pas vraiment la tradition que les femmes font tikoun khatzot. Ce coup-là, vous avez remarqué que c'est lui qui est à la base de notre corps. La tête tourne grâce au coup, et nous pouvons aller à droite et à gauche par rapport à ce côté mobile que nous avons pour le coup. Et qu'est-ce qui se passe ici Et bien, malheureusement, dans l'année, on va se mettre en colère, on va crier, on va insulter on va maudire. On va, on va, on va, on va. Cette gorge-là, le jour où tu auras la réunion avec Hachem, tu recevras le ministre, le roi des rois à table, il demande d'apporter le plat. Et ce plat-là, ça va être dépendant de quoi Si ta gorge, elle a bien été nettoyée, le plat est réussi. Mais si tu viens au ceder de Rosh Hashanah avec une gorge orgueilleuse et vulgaire, alors il est évident que tout ton plat de Rosh Hashanah va sentir mauvais. Et la reine, c'est le son du chauffard qui va représenter Rosh Hashanah. Tout comme le symbole de le nettoyer parfaitement pour y retirer toutes les mauvaises odeurs. Ce n'est pas Minastam qu'on ait une mauvaise haleine de temps en temps. Pourquoi Parce qu'elle vient d'une gorge qui a un problème. Il faut faire teshuva sur ce domaine et savoir que la gorge, c'est le conduit, comme c'est marqué, qu'est-ce qu'elle fait la langue Elle est au bout des lèvres, mais elle part d'où De l'intérieur à l'entrée de la gorge, elle va à l'intérieur. C'est elle, cette langue-là, qui est, quelque part, l'intermédiaire entre la propreté de ta gorge et l'expression que tu vas avoir de l'autre côté. Comme vous allez vous rendre compte, euh, à l'intérieur de cette gorge se placent plein de choses. Il y a un conduit, d'accord, le canet la béchette. Mais d'un côté, il y a un lapel, d'un côté, il y a pour respirer, de l'autre côté, pour manger. Ce sont les deux éléments qui font vivre l'homme. Respire et mange, sont indispensables à l'existence de l'humain tel que Dieu l'a créé. Et où est-ce que ça se passe, ça Dans l'osophage, au niveau de la gorge. Pour t'enseigner que, que ce soit pour la respiration, calme-toi, ou que ce soit pour la nourriture, mange cachère, fais attention, car le conduit de la gorge est le conduit de l'existence même qui te fait vivre en tant qu'humain. Et la reine en sonnant du son du chauffard, Akadosh Baruch Hu vérifie toutes les gorges des peuples d'Israël et des nations du monde, à savoir... Je vous ai donné un endroit très précis qui s'appelle le cou, de cela, je veux voir comment vous arrivez à Rosh Hashanah. Et c'est pour cela que nous faisons les tachanunim, c'est pour cela que nous faisons le souffle. Qu'est-ce qu'on fait dans le souffle On prend sa respiration au niveau des poumons, et on va, à, tra à travers ce petit trou, apprendre que dans la vie, il ne faut pas trop ouvrir sa bouche. Parce que si l'ouverture est trop grande, tu as une grande bouche. Essayez de souffler de l'autre côté, de là où sort le son, C'est impossible. Parce que les grandes bouches n'ont pas de son. Personne ne les écoute. Il y a même un proverbe hébraïque qui dit Un chien qui aboie ne mord pas. La reine, si tu veux réussir ta vie, soit quelqu'un qui a été nettoyé comme un chauffard et garde une petite bouche, c'est mieux pour toi. Il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui devraient travailler leur orgueil beaucoup de gens qui devraient travailler leur façon de parler, leur façon d'exister et puis surtout, colapocel, Possel, Bemumo la critique de celui qui va dire, de toute façon, toi tu veux que du cavode, et toi tu veux que ceci, et toi tu veux que cela, babouche, tu parles peut-être de toi, et je pense qu'à la veille de Rosh Hashanah, chacun de nous, moi y compris, devrions plutôt aller nous regarder dans un miroir et voir dans quel état est notre gorge aujourd'hui, surtout que souvent, très souvent, à la veille de Rosh Hashanah, tout va être fait pour qu'on soit contrarié, énervé, et que notre gorge ne soit surtout pas nettoyée, nettoyer, mais bien au contraire se salissent de colère. « Erachem Bezrat Hashem »« Afin d'atténuer, qu'est-ce qu'on voit Une gorge qui est nettoyée, qui est propre. Elle est capable, dans le ciel, de faire passer à Kadosh Baruchou de la rigueur à la douceur. De là, tu apprendras que celui qui veut un bon jugement à Rosh Hashanah, ferait mieux de calmer sa gorge et d'apprendre à parler au lieu de, au lieu de hurler Bezrat Hashem. » C'est un petit chiouf. Bon, La base était sur « Ravien d'Amet de Guerre », le reste, ça vient de mon étude. Mais c'était quelque chose, à mon avis, que on doit tous retenir et travailler pour les quelques jours qui nous restent et d'arriver avec un, ben, Hachem, une corne. Cette fameuse corne, elle est représentée par notre cou à travers le souffle que nous allons insuffler ou entendre dans euh, le domaine de, de, du chauffard. Le Rechagav, il y a aussi, c'est pas une mitzvah, c'est pas un minag, à top de se nettoyer les oreilles, d'abord parce que c'est sale, les oreilles sales, et pour bien entendre le chauffard. Neymar, l'ishmoa, chauffard. Vous verrez que tout ce qui est empreint de saleté ou d'impureté bouche les canaux de l'abondance. Que ce couple qui a acheté Joshua, Hashem et Barar pour euh, eh bien, leur, euh, leur anniversaire de mariage euh, continue avec Ezrat un beau langage, beaucoup d'amour, beaucoup de belles paroles entre eux, ainsi que son merveilleux mari, Shmoel Khaim Ben Sarah, mari exceptionnel. Hashem, que toutes les femmes puissent dire cela de leurs époux. Oracha ve'atlacha, bonne journée et à plus tard.